0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, wie war's in der Schule? Gut, Kinder zum Erzählen ermutigen.
1: Alle, die Schulkinder zu Hause haben, die kennen das. Das Kind kommt nach Hause und das Einzige, was man hört, ist, wie war's? Schön, war gut. Ja, willst du nicht noch was erzählen? Nö, Andi, wie kriege ich denn aus meinem Kind ein paar Informationen raus?
0: Okay, also sehr oft, wenn wir genauso diese Rückmeldung bekommen, ist ja unsere erste Idee, hm, warum kriegen wir den jetzt nicht mehr erzählt? Ne? Da Haben wir ganz unterschiedliche Interpretationsmuster. Der eine denkt dann vielleicht, hm, ist mein Kind jetzt irgendwie aus heute nicht so, dass es mir jetzt was berichten möchte. Oder ich denke vielleicht auch, hm, will sich mein Kind mir jetzt nicht öffnen? Hat es irgendwas Schlimmes erlebt oder so? Und da kann ich erstmal, glaube ich, sehr, sehr stark beruhigend unterwegs sein, weil in der Mehrzahl der Fälle, liegt es einmal daran, dass unsere Kinder nur so kurze Antworten geben, weil sie einfach vielleicht ein Stück weit erschöpft vom Tag sind, so wie ja. wir auch. Das kennen wir auch nach einem anstrengenden Arbeitstag, wenn wir nach Hause kommen und dann ähm, der geliebte Ehepartner zu Hause sitzt und fragt, wie war denn dein Tag, dass man da auch manchmal nicht so Lust hat, mhm. alles zu erzählen. Und was ganz, ganz oft auch mit dazu kommt, was wir uns gar nicht klar machen, dass Kinder auch schneller Dinge vergessen als wir. Und gerade wenn die in der Schule sind und extrem Input in Mathe und in Deutsch und in Sachkunde und so weiter dann erleben, dass die einfach auch ein Stück weit vergessen haben, wie Zeit zwischendrin war. Ja, und ich glaube, so in dem Zusammenhang kann man, weil du mich gefragt hast, wie, wie gehe ich sowas an? Ich versuchte einmal mit offenen Fragen drauf einzusteigen, also dieses wie war's, das provoziert ja nun gut, das ist ja unter Umständen auch schon eine ritualisierte, geschlossene Frage, was immer eine gute Idee ist, viele von uns kennen ja Freunde beispielsweise mhm. auch, die kennen auch den Stundenplan, die kennen vielleicht auch ähm, die Themen, die in der Schule gemacht werden, konkreter einzusteigen in die Frage, zum Beispiel Mensch, wie geht es dann dem Paul beispielsweise, wenn ja Paul mhm. gerade ein guter Freund ist oder was habt ihr denn heute matte Mathe gemacht? Wie ging es denn weiter oder so? Ja. Ne, weil das sind dann ähm, einfach für die Rückmeldung des Kindes, das ist für das Kind konkreter, fassbarer und deswegen kann es dann auch einfache Antworten formulieren.
1: Also ich habe ja eine kleine Tochter, die Annabelle, die ist sechs Jahre alt, die ist in der Schule und genau zu dem Thema, zum Thema, es war schön in der Schule, habe ich mich mal mit ihr unterhalten. Sag mal, wenn du nach Hause kommst, fragen dann äh, dein Papa und ich dich gerne, wie war es denn in der Schule? ja. Und was sagst du dann? Es war schön. Und warum zum Beispiel erzählst du nicht noch mehr, wie es war? Weil ich das manchmal auch vergesse oder ein Unterricht war halt schlecht für mich. Und dann willst du nicht drüber reden? Ja, aber ich möchte einfach nicht. Ich möchte mich einfach ins Bett hauen und schlafen bis morgen. Also es ist genau das, was du gesagt hast.
0: Hm. Das bringst du eigentlich wunderbar auf den Punkt, was deine Annabelle da sagt. Ne? Also, dass man so sagt, das Kind kommt jetzt aus der Schule, man will den Übergang organisieren, dann zum Nachhause gehen und man legt sich das selber so auf, das Kind soll berichten. Was ich auch immer schön finde, ist, dass man sagt, man muss das gar nicht so in so einem festen Ablaufschema immer drin haben. Klar, das kann man machen, aber man kann beispielsweise auch, wenn das Kind ein, zwei Stunden zu Hause ist, sich etwas entspannt hat, dadurch, dass es gespielt hat, kriegt man unter Umständen, das Kind, weil es dann wieder etwas fitter ist, auch nochmal dazu anders zu erzählen und ja. die Motivation des Kindes wird vielleicht dann auch nochmal ein bisschen größer. Aber ich glaube so, das Wichtigste, was wir da einfach für uns als Eltern mit rausnehmen können, ist das Ganze auf keinen Fall persönlich nehmen. Wenn das Kind nicht berichten möchte, wie es in der Schule war, hängt es ganz oft nicht damit zusammen, dass das Kind uns nicht vertraut oder dass das Kind das Gefühl hat, es muss irgendwas verheimlichen, sondern dass es eben sehr oft einfach diese Idee ist, ich freue mich auf zu Hause, weil da wartet dann der Lieblingsteddybär und Mama, du willst ja auch nicht, wenn du von der Arbeit kommst, noch zwei Stunden erzählen, wie deine Arbeit war, sondern dann bist du auch ganz froh, wenn wir miteinander Zeit verbringen können und uns auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren können.
1: Und wenn das Kind sich beispielsweise von sich aus eine andere Vertrauensperson sucht, manchmal ist es ja so, ne? dann ist es vielleicht die mhm. Oma oder eben der Partner, der Papa und nicht die Mama, das passiert ja auch, ja. dann nimmt man das ja manchmal auch persönlich, wenn man sagt, oh, warum erzählt das Kind jetzt dem Papa alles und mir gar nichts? Ich habe doch die gleiche Frage vor fünf Minuten schon mal gestellt.
0: Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht so problematisch. Da sind wir wieder so bei dem Punkt, warum nehme ich dann solche Dinge vielleicht dann für mich auch persönlich? Weil ich mir natürlich vielleicht wünsche, dass mir mein Kind das auch erzählt, aber sehr oft ist es so, dass für bestimmte Themen auch ein Bezug durch eine bestimmte Person entsteht. Also die Oma, die nehme ich vielleicht selber als jemanden war, der schon ganz, ganz viele Jahre irgendwie lebt und der man auch ganz, ganz viele Dinge erzählen kann, wo ich vielleicht Mama und Papa vielleicht gar nicht so unbedingt von erzählen will. Das heißt also, sehr oft ist der entscheidende Schritt ja in den Kindern stattfindet, eher einen Schritt der Richtung Loyalität zeigt. Ich habe das Gefühl, Mama, die hat gerade schon genug zu tun, deswegen erzähle ich ihr das nicht. Die Oma, die ist aber ein bisschen entspannter und deswegen erzähle ich dir das jetzt, weil Ach, die kann spannend. das die kann ja. das dann viel besser auch aushalten. Da sind wir wieder bei diesem Thema, dass ich sage, unsere Kinder haben sehr, sehr gute Antennen, wie sind wir drauf? Mhm. Und die gestresste Mama, die zwar vor dem Kind nicht gestresst wirken möchte, mhm. erzeugt aber sehr häufig in dem Kind ein Reaktionsmuster, was da nimmt auch aufzeigt, ja, Mama, du musst mich das jetzt auch fragen, wie es in der Schule war. Aber die Oma, die da zu Hause sitzt, die ist viel, viel entspannter. Und der kann ich dir noch erzählen, was ich für einen Stress gerade mit der kleinen Lisa oder Theresa bei mir in der Klasse habe.
1: Jetzt haben ja viele Eltern trotzdem Angst, dass sie so den Draht zu ihrem Kind verlieren. Ja? Gerade hm. wenn man dann gar nicht mehr mitkriegt in der Schule, was läuft, weil das Kind einfach so gut wie gar nichts erzählt. Wie komme ich da wieder ran und wie kann ich so ein bisschen Vertrauen aufbauen?
0: der Draht zu einem Kind, der entsteht nicht durch eine bestimmte Situation, in der ich eine bestimmte Abfragung meines Kindes vornehme, sondern der Draht entsteht durch, wie, sag ich jetzt mal, gemeinsame Erlebnisse, die man irgendwie hat. Das können Besondere sein, das können auch ganz alltägliche Geschichten sein. Dass ich das heißt, gehe.
1: ganz kurz, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, ich mache nicht das klassische Aha, du kommst aus der Schule, wie war es denn? Sondern ich sage, wir, wir gehen jetzt zum Beispiel einfach mal zum Bäcker um die Ecke, holen uns einen leckeren Kakao ähm, oder wir gehen eine Runde auf dem Fußballplatz genau. spielen und dann ergibt sich das manchmal durch eine andere Situation. Genau.
0: Und auch durch einen Spaziergang. Der kann ja auch tatsächlich dazu beitragen. Mhm. Das, was wir denn oft als entspannt erleben, ist auch für die Kinder oft dann ähm, zumindest teilweise auch entspannt. Und so eine, so eine neue Gesprächssituation, die schafft dann häufig auch eine andere Gesprächsbereitschaft bei dem Kind. Und weil du nochmal gesagt hattest, den Draht zu dem Kind, den kriege ich immer dadurch erzeugt, dass ich mir tatsächlich auch überlege, was ist denn ein schöner gemeinsamer Moment, wo wir... Also und da weine ich auch ganz bewusst, wir, wo ich entspannt bin und wo das Kind vielleicht auch ein Stück weit entspannter ist. In der normalen Arbeitswoche lässt sich das so gar nicht erzeugen, aber am Wochenende, indem ich beispielsweise sage, ich fahre mal an den See mit dem Kind oder ich gehe mal in ein Museum, das Kind ist oder so, dann entsteht gemeinsame Zeit und in dieser gemeinsamen Zeit kann manchmal in einem Museumscafé eine ganz andere Gesprächssituation entstehen als zu Hause.
1: Und Andi, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe als Experten, was sind denn so Fragetechniken, die ich anwenden kann, um doch irgendwie an mein Kind ranzukommen?
0: So wie du die Frage stellst, komme ich glaube ich gleich mal zu einem ganz interessanten Punkt. Sehr oft stellen wir als Eltern ja auch Fragen, von denen wir glauben, die Antwort unseres Kindes schon zu wissen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Kinder, wenn die so das Gefühl haben, das ist jetzt eine Frage, da möchte Mama nur das und das hören, dass das ganz oft auch von den Kindern bedient wird. Also Mama fragt mich jetzt gerade und wie läuft es gerade in Mathe und Mama, weil sie sehr viel mit mir auch Hausaufgaben übt, die will jetzt schon hören, dass das da gut läuft so, ne? Und ich glaube so diese, diese Offenheit zu behalten, zu sagen, ich stelle meinem Kind auch mit einem echten Interesse bestimmte Fragen und ich stelle vielleicht auch immer einen Bezug her. Das glaube ich ist immer so was ganz Wichtiges, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo einen Bezug herzustellen mhm. ne? zu der Lebenswelt unserer Kinder. Also wenn ich beispielsweise weiß, in Mathe sitzt als Banknachbarin die kleine Lisa daneben, mhm. gar nicht fragen wie Läuft es gerade in Mathe bei dir? Mhm. Sondern vielleicht mal fragen, wie kommt denn gerade die Lisa in Mathe zurecht? Ah. Da kriegen wir auf einmal ganz andere Antworten, weil ähm, die Lisa, da wird ihnen erzählt, ja, die kommt ja gar nicht hinterher und das ist ja alles so schwer und die muss auch immer so lange Hausaufgaben machen. Mhm. In der Regel kriegen wir ähm, dann eine ganz andere Gesprächsbereitschaft bei dem Kind, eine ganz andere Offenheit, als wenn man das Kind so selber in eine Situation bringt, Berichte von dir.
1: Ach, siehst du. Und jetzt weiß ich genau, warum wir uns Familienfuchs genannt haben. Du ja. bist eben auch ein Fuchs und sehr <lacht> schlau. Der Andi hier, unser Familiencoach. Wir fassen nochmal zusammen. Wenn ein Kind aus der Schule kommt und einfach nur sagt, war schön, dann ist es eigentlich nicht beunruhigend. Genau. Und äh, ansonsten eine schöne Situation schaffen, vielleicht durch ein gemeinsames Erlebnis, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und das Kind sozusagen auch erstmal zu Hause angekommen ist, nicht so direkt an der Tür abfangen und oh, wie war's? Ja. Ne? Und eine schöne Situation schaffen, ein gemeinsames Erlebnis und dann ergibt sich so ein Gespräch ganz oft von selbst.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR-App. Und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein radio psr original -Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.